0: Neues vom Osterdeich, Der Werder-Wahnsinn. Ja, moin moin alle mitleidenden Werder-Fans da draußen. Das Topspiel des Samstagabends ist vorbei und was soll ich sagen, ich ja, bin einerseits zufrieden und andererseits auch enttäuscht. Denn es ist deutlich mehr drin gewesen im Knaller gegen die Bayern, da hätte man wirklich, wirklich Punkte mitnehmen können. Wenn ich mir jetzt die Statistik anschaue, 13 zu 13 Torschüsse. Bremen hat gut dagegen gehalten, auch wenn man mit 33 Prozent Ballbesitz im Spiel natürlich äh, deutlich weniger ähm, ja, in den eigenen Reihen kreieren konnte. Das war aber von vornherein abzusehen. Ich meine, Bayern ist das Normplusultra in Deutschland. Hoffentlich nicht mehr lange, aber da kommen wir noch später zu. Ähm, ja, aber es gab die ein oder anderen Nadelstiche, die... Die Bremer setzen konnten und die hätte man mit etwas mehr Spielglück, was ja Ole Werner im Vorfeld gefordert hatte, schon auch in Tore ummünzen um können. So zum Beispiel äh, ein Christian Groß, ein Marvin Ducksch, auch ein Mitchell Weiser, Jens Day. Also, das waren alles top-Chancen und letztendlich geht Bremen mit 1 zu 2 unter. Es ist Showtime, jetzt geht sie ab, die <U10> oh, Diga, das und Werner Hansch würde sagen, zum Zugeschnauzen. Ja, also wirklich, Niklas Schmidt wird in der 82. Minute eingewechselt für Leonardo Bittencourt. Und gerade mal vier Minuten später bekommt er per Pass von Vekovic im Mittelfeld den Ball. Und äh, kurz vorm Strafraum, na ist noch eigentlich noch ein ganzes Stück weg gewesen, aber legt er sich den Ball zurecht und zieht einfach mal ab und die Kugel landet im rechten oberen Winkel. Also Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Geiler Schuss und Sommer ohne Chance und die sommer -Hater aus den bayern rein sagen, jetzt wieder ein neuer hätte den gehabt, aber nein, das Ding war einfach unhaltbar so geil, dass ich in dem Moment in der 86. gedacht habe, ey, das pusht die nochmal. Und mich hat es übel angekotzt, dass in, den, in der Nachspielzeit, und die Bayern haben gemerkt, die wackelten, und dass, dass diese 5 Minuten Nachspielzeit trotz einer Minute, die da noch äh, rumgeeiert worden ist, einfach pünktlich abgepfiffen worden ist. Ey, eine Minute hätte man gut und gerne noch weiterspielen können, der Lucky Punch wäre möglich gewesen, ich glaube schon, aber es hat nicht sollen sein. Schade, man war in diesem Spiel nah dran, da mal wieder einen Punkt mitzunehmen. Jetzt hat man diesen üblen, ekligen Rekord, 27 Spiele am Stück gegen Bayern, nicht gewonnen. Ekelhaft, ich hasse Bayern, das bleibt so auf ewig. Scheißkram. Tor, 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 jawohl! Ja, und lange Zeit hat Bremen das wirklich so äh, gestalten können, dass man dachte: Boah, die Bayern haben kein Mittel, um gegen diese kompakt stehenden Bremer durchzukommen. Aber nach 62 Minuten hat tatsächlich, ja, mit Glück, die Bayern kommen äh, vorm Tor äh, ja zu einer Halbchance, würde ich sagen, sodass Bremen das gut wegblocken kann. Und dann rutscht der Ball doch noch durch zwei Bremer durch. Und Gnabry steht dahinter. Mutterseelen alleine und Jungen hebt das abseits auf. Gnabry schiebt den Ball äh, auf seinen anderen Fuß und schiebt den am Torwart vorbei und macht das 1-0, was in dem Fall für, aus Bremer Sicht sehr unglücklich war und für die Bayern zur rechten Zeit kam. Denn ja, auch Bremen hatte hin und wieder Chancen. Also auch direkt davor, auch Dux hatte eine Chance. Also ja, das war eigentlich drauf und dran. es ging in beide Richtungen und es wurde nochmal überprüft. Aber wie gesagt, Anthony Jungen hebt das... Leider auf, weil er zu tief steht und somit musste der Treffer in der 62. Minute zählen. Das war nicht schön herausgespielt, das war ein Wurstelding und der war drin. Aber 10 Minuten später hat Bayern nachgelegt durch einen Sahnepass von Masraoui und Leroy Sané hat eiskalt abgeschlossen. Und ja, da hatte ich dann schon das Gefühl, jetzt äh, war's das. Und das könnte vielleicht sogar hinten raus noch übel enden, wenn die erstmal einen Tritt kommen, aber dem war gar nicht so. Bremen hat dann endlich mal gewechselt, also verletzungsbedingt mussten sie in der ersten Hälfte wechseln, aber ähm, dann kam endlich die Wechsel in der 77. Minute, es ist wie in jedem Spiel, dass ich sage, es kommt einfach zu spät. Äh, Ehren Dingschi wurde wieder nicht gebracht. Ich habe jetzt aber währenddessen gedacht, Mensch, bring doch Dingschi vorne, der ist schnell. Ah, aber dieses Mal muss ich äh, meine Kritik ein bisschen relativieren. Ole Werner hat nämlich vor dem Spiel sich gedacht, wir brauchen gegen äh, Bayern, wenn wir tief stehen, einen schnellen Stürmer. Und hat Romano Schmid gebracht, statt Maximilian Philipp. Und sagte, das ist momentan der schnellste Spieler, der schnellste fitte Spieler in unserem Kader. Dingschi ist nämlich immer noch ein bisschen angeschlagen. Dementsprechend hat er ihn wohl nicht aufgeboten, denn eigentlich ist Erin Dingshi der schnellste Spieler bei Werder Bremen. So und äh, ihn hätte ich gern gesehen. Kann aber nachvollziehen, warum wieso weshalb er sich für Romano Schmid entschieden hat, der viel gelaufen ist, aber der auch äh, ja, viel äh, in Richtung unsichtbar unterwegs gewesen ist. Also deswegen hatte ich ihn zwischendurch gefordert. Ja und alle, die die reingekommen sind, haben dann auch nicht mehr wirklich was bringen können, außer eben in der 82. Minute der eingewechselte Niklas Schmidt. Der kam rein und durch sein Sahnetor, sein Traumtor, es ist möglich, dass es Tor des Monats wird, hatte ich nochmal die Hoffnung und man hatte es gemerkt, Bayern begann zu zittern. Die hatten an die letzten Wochen gedacht, in sie eben nicht so gut unterwegs gewesen sind, dass das jetzt hier nochmal wirklich zum, äh, zum, zum richtigen Chaos in, in, ja, in ganz München enden könnte. Ich meine, wenn das ein 2-2 geworden wäre, dann wäre da richtig die Hölle los gewesen. Ich hätte mich so gefreut. Ganz ehrlich, ich hätte mich gefreut. Und nach den Chancen, die Bremen hatte, wäre das nicht unverdient gewesen, wenn auch Bremen mit einem Punkt davongekommen wäre. Kommen, Kommen wir zum, zum Spieler Spiel. des Spiels. Alle haben sie gut gearbeitet und eigentlich hätten es viele verdient, dort erwähnt zu werden. Hätte ein Dusch seinen Schlenzer nach der Ecke reingemacht, hätte äh, Jens Stay den Ball reingemacht oder hätte auch, ähm, na wen hatte ich dann eben noch gedacht, äh, Weiser, hätte der den reingemacht, ich glaube, der wollte ihn mit der Hacke ins Tor bringen, hätte der das Tor gemacht, dann hätte ich sie alle ganz oben auf der Liste. Und trotz der kurzen Zeit, die er gespielt hat, sehe ich Niklas Schmidt als... Spieler dieses Spiels, weil das einfach ein absolutes Traumtor gewesen ist und weil er meiner Meinung nach sich dadurch auch mehr Spielzeit verdient hat. Denn es äh, gibt da andere Leute wie zum Beispiel Leonardo Bittencourt. Ja, Bittencourt ist für mich so einer, der ähm, ja viel rackert, aber auch sich viel festläuft, habe ich auch schon häufiger erwähnt. Den könnte ich auch gut einfach mal von der Bank sehen, dass er vielleicht in, den, in, den, in der letzten Viertelstunde mit seiner Aggressivität nochmal den Push nach vorne bringt, aber gefällt mir nicht immer. Es ist immer so ein Spieler, wo ich denke, der könnte mehr zeigen, aber ja, das, das reicht mir manchmal einfach nicht, was er da so bringt. Es ist immer so, ja, Potenzial sieht man, aber er bringt es einfach nicht richtig aufs Feld. Ei, 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 darüber lässt sich streiten. Ja, eine strittige Szene habe ich aus diesem Spiel nicht mitgenommen, bei der man sagen könnte, das hätte anders entschieden werden müssen. Äh, so fair kann ich das jetzt also beurteilen. Aber äh, ja, also für mich wechselt Ole Werner einfach ständig zu spät. Also da mal mit, mit frischen Kräften von außen zu kommen, um jetzt äh, in dem Fall nach, einer, nach einem 0-1 nochmal den nötigen Push zu bringen, dass man frische Leute reinbringt und sagt, komm ey, du rennst jetzt eine Viertelstunde lang dir die Seele aus dem Leib und gibst alles, dass wir dieses Spiel noch in Punkte ummünzen. Ja, ich meine, ich kann auch total verstehen, dass er dass er sagt, ja, ich vertraue meinen Spielern und die biegen das noch und so weiter. Aber komm, Leute, wenn du von außen die Leute reinbringst, die sagen, ey, ich kann das viel besser als die Startelf, die müssen doch rennen wollen. Also ich meine, ich, ich bin selbst Fußballer und habe doch, hab doch zumindest diese Einstellung, dass ich sage, ich zeig's es denen. Ne? Und Niklas Schmidt hat es doch bewiesen. Und das würden auch viel mehr Spieler, die früher reinkommen. Da gehe ich von aus. Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel ein Ehren Dingschi, den ich wirklich abfeiere, den würde ich viel mehr bringen. Der hat eine Geschwindigkeit, die man in dem Kader sonst selten sieht. Romano Schmid ist zwar ähnlich schnell, aber hat eben nicht die Durchsetzungsfähigkeit. Der fummelt sich auch oft fest und ist eher Typ Flankengeber. Und Dingschi kann auch mal ein bisschen in den Strafraum reindribbeln und hat einen guten Abschluss. Das würde ich einfach gerne mal sehen. Wenn er jetzt nicht fit genug ist, meinetwegen, das kann ich nicht beurteilen, ich bin beim Training nicht dabei, aber äh, ansonsten wechselt er für mich, wie gesagt, grundsätzlich zu spät. Ähm, ja, ein Philipp, wenn die wenn Bremen jetzt so viel von diesem Philipp hält, ich halte nicht viel von ihm, hat nicht viel gezeigt, äh, dass, dass sie ihn sogar verpflichten wollen langfristig, dann, dann, dann muss man ihn doch früher bringen als in der 77., weil ja anscheinend diese Variante mit Romano Schmid da vorne lange nicht aufgegangen ist. Ähm, genauso wie Gruev, Groß hat ein großartiges Spiel gemacht, aber nach 77. Minute ihn erst zu erlösen, obwohl er, obwohl er da sich ähm, ja, einen Wolf gelaufen hat, also ist mir alles immer viel zu spät. Also gerne adressiert an Ole Werner, nutzt doch einfach das Wechselkontingent von fünf möglichen Wechseln. Schneller, zügiger, häufiger und nicht erst, wenn sich jemand wie im Fall Amos Pieper verletzt. Machen wir doch mal einen gezielten Blick auf die Tabelle. Ja, um es positiv festzuhalten, Bremen hat es absolut in der eigenen Hand in der Liga zu bleiben. Und das ist ja das Einzige, was wir Werderaner uns in dieser Saison wünschen. Nachdem ja das, ja, sagen wir mal, das Wunschziel Europa nach, der, nach dem Ende der Hinrunde in ganz weite Ferne gerückt ist. Obwohl die Mannschaften darüber überhaupt nicht weit weg sind. Ich meine, Wolfsburg auf Platz 7 liegend ist in Anführungszeichen nur 11 Punkte entfernt. Wenn man jetzt mal bedenkt, wie wenig Punkte Bremen in der Rückrunde geholt hat, dann ist das schon eine bittere Nummer, weil man ja gerade in dieser Saison wirklich auch die Chance gehabt hätte, mit ein bisschen mehr ja, Effektivität und einer weniger schlechten Rückrunde. Ich meine, Bremen hat jetzt 14 Spiele, 14 Punkte in der Rückrunde. Ja, das ist gerade so, dass man den Klassenhalt schaffen wird. Hoffe ich, denke ich. Müsste so klappen. Aber es wäre nach der Hinrunde mehr möglich gewesen. Ja, ist in Ordnung. Wenn man die Klasse hält, ist es im Aufstiegsjahr absolut in Ordnung. Ähm, jetzt wirklich mit dem Blick auf die Tabelle, muss ich sagen also Hertha hat nochmal gewonnen, bin ich eigentlich ganz froh, dass Bochum keine Punkte geholt hat, dass Stuttgart auch verloren hat, denn im Worst-Case-Szenario, und das habe ich mit dem Tabellenrechner mal durchgespielt, und Bremen würde meinetwegen im nächsten Spiel gegen Leipzig wieder verlieren, dann ui, 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 hätte man wirklich zwei Knallerspiele am Ende gegen Union und Köln und müsste da definitiv noch punkten. Jetzt kann es sogar so sein, von der Konstellation her, dass bei sieben Punkten Vorsprung auf dem Relegationsplatz und zumindest noch dem besseren Torverhältnis auf die, bis auf Hoffenheim, auf die anderen Mannschaften, ja dass es theoretisch auch reichen könnte, wenn man gar keinen Punkt mehr holt, die Klasse direkt zu halten. Ich bin gespannt und kann eigentlich nicht mehr sagen, außer dass der Abstiegskampf in diesem Jahr wirklich Wahnsinn ist. Schalke ist 15. und wäre nach aktuellem Stand gerettet. Stuttgart in der Relegation, Bochum und Hertha sind aber noch überhaupt gar nicht weg. Und jetzt muss man mal sehen, dass Hertha, die ja alle schon weggeredet haben, ich auch, ich sehe sie auch immer noch abgestiegen. Aber, naja, sie haben den Achtungserfolg jetzt am Wochenende einfahren können. Sie haben 25 Punkte und sind auch nur 5 Punkte von Schalke entfernt auf Platz 15 liegen. Und es sind noch drei Spiele. Und nach Paul Darais Rechnung, er sagt, wenn wir die nächsten drei Spiele alle gewinnen, dann, äh, ja, schaffen wir mindestens die Relegation, wahrscheinlich sogar den direkten, äh, ja, also direkt den Klassenerhalt. Ich bin gespannt. Also aktuell glaube ich, dass Bochum und Hertha, so wie sie da stehen, gerade auch vom Lauf her am schlechtesten sind und absteigen werden. Und dass vermutlich, vermutlich Schalke oder Stuttgart in die Relegation gehen werden, weil Hoffenheim und Augsburg sich da oben raus manövriert haben, würde ich mal behaupten, vom Relegationsplatz her. Und weil ja Stuttgart gerade einen ordentlichen Dämpfer bekommen hat und weil Schalke einfach ein fieses, mieses Restprogramm hat. Also äh, wenn man da mal schaut, gegen wen die Schalker jetzt noch ran müssen am Ende. Jetzt kommt Bayern, dann kommt Frankfurt. Da geht natürlich aktuell was. Und dann nochmal Leipzig. Also viele Punkte wird Schalke vermutlich nicht mehr holen. Und da muss man sehen, also Moralmonster. ne? Die letzten beiden Siege, Immer ganz spät in der Nachspielzeit gegen Bremen und jetzt auch noch gegen äh, die Mainzer. In der 90 plus 12. Minute per Elfmeter von Bülter. Also Wahnsinn, was da in Gelsenkirchen abgeht. Äh, war sonst noch was? Ja, man muss sagen, also äh, im Pokal unter der Woche wurde Freiburg so richtig von Leipzig verprügelt. 5 zu 1 haben die Leipziger in Freiburg gewinnen können und stehen damit äh, wiederholt im Finale des DFB-Pokals. Und auch die Frankfurter haben, nachdem sie zwischenzeitlich sogar 2-1 hinten gelegen haben, so habe ich es in Erinnerung, 1-0 lagen sie auf jeden Fall hinten. Nee, stimmt nicht. Sie lagen 1-0 zwar zurück, aber dann hatten sie 3-1 geführt und erst zum Schluss kam äh, Stuttgart nochmal auf 2-3 ran. Aber haben sie eben äh, auch den Einzug ins Finale geschafft und somit stehen die... DFB-Pokalsieger der Jahre 22 und 18 sich jetzt im Finale gegenüber. Leipzig jetzt also direkt wieder im Pokalfinale. Wäre ja, natürlich eine krasse Erfolgsgeschichte, wenn man jetzt wieder den Pokal holt. Die Leipziger haben sich ja auch verbockt, in der Liga nicht weiter oben zu stehen, wenn man mal sieht, wie wenig Punkte Abstand Leipzig auf die Münchner hat, dann äh, ja, kann man mal rechnen, dass nach der Niederlage gegen Manchester City, da wurden sie ja 7 zu 1 verprügelt, dass sie da echt ein paar Spiele, drei, vier Spiele am Stück, ich glaube ich, nur einen Punkt geholt haben. Ja, das sind die nötigen Punkte. Leipzig hat 57 Punkte, Bayern hat 65, das sind acht Punkte. Und wenn man diese vier Spiele da mal betrachtet, da wäre mehr drin gewesen. Man wäre zumindest in Schlagdistanz, ähnlich wie Dortmund jetzt, und hätte da oben eine Rolle mitspielen können. Auf die gesamte Saison gesehen hätte man da mal ein bisschen mehr mitmachen können. Aber das ho hoffe ich mir in den nächsten Jahren, dass jetzt äh, auch das, ja die Art und Weise, wie die Schiedsrichter mit den, mit den Bayern umgegangen sind in dieser Saison, das darf gerne in der nächsten Saison und zukünftig fortgeführt werden, dass eben nicht im Zweifel für Bayern gepfiffen wird. Das hat mir sehr gut gefallen, den Bayern selbstverständlich nicht. Aber genau das macht doch auch den Fußball aus, dass nicht alles nur für diese eine Mannschaft gepfiffen wird. Hopp oder Top, Bundesliga. Die Lage der Liga. Naja, Bayern ist auf Platz 1 und thront dort oben... Ja, aber die Dortmunder, die heute Abend gewonnen haben und zwar 6 zu 0 gegen Wolfsburg. Ich hatte ja gestern noch vermutet und dachte so, ja, Bayern schlägt Bremen gerade so 2-1 und wahrscheinlich verkackt Dortmund gegen Wolfsburg und die Meisterschaft ist entschieden. Aber nein, von wegen. Dortmund ist zu Hause wirklich eine Macht in dieser Saison und schon in der ersten Halbzeit gab es ein 3 zu 0 und in der zweiten Halbzeit haben sie einfach noch mal 3-0 gewonnen, sodass sie insgesamt die Wolfsburger mit 6-0 vom Platz gefegt haben und eine klare Ansage Richtung München gemacht haben, wenn ihr stolpert, sind wir da. Und so muss es aussehen. Und äh, Stolperpotenzial sehe ich bei den Bayern noch im Spiel gegen Leipzig. Denn die Leipziger wollen ja auch in die Champions League einziehen und momentan stehen sie da, wo sie sein wollen. Aber das ist noch nicht ganz klar. Jetzt muss Bayern gegen die ja, ums überlebenden kämpfenden Schalker äh, ran und, und das wird auch nochmal ein Knallerspiel, weil Schalke alles reinwerfen wird. Da geht es nicht um Schönspielerei, da geht es um puren Kampf und wenn es einen Unentschieden gibt, Schalke wird bis zur 90 plus 12. Minute und darüber hinaus zur Not alles geben. Leipzig ebenso und am Ende kann Köln befreit aufspielen, denn die haben mit ihrem Sieg jetzt die Liga gehalten. Und äh, ja, da bin ich mal wirklich gespannt auf diesen Meisterkampf, der mich schon, äh, ja, also kriegt, kann man sagen. Die Dortmunder hingegen, die, <lacht> die Entschuldigung, die gut vorgelegt haben mit dem 6 zu 0, müssen noch gegen die Gladbacher ran, Wundertüte, und gegen Augsburg, klingt auf dem Zettel leicht. Gladbach jetzt gerade äh, mit einem Sieg im Rücken, äh, ja, sagen wir mal, in Anführungszeichen, leicht wieder erstarkt und die Augsburger, die waren in den letzten Jahren schon häufig ein Stolperstein für die Dortmunder und da bin ich gespannt, wie Dortmund vor allem auswärts auf die Augsburger reagieren wird. Zu Hause mache ich mir wenig Gedanken, da Dortmund einfach eine derartige Macht im, im, im Hintergrund, die sie voranschreit, dass ja, die Heimspiele sind, sind Dortmund sicher. Also Augsburg, das wird wirklich nochmal eine haarige Angelegenheit. Ich hoffe einfach, ich hoffe einfach, wie im Lied von... Wumms. Ich hätte so gerne einen anderen Meister. Genau. Und nicht so einen langweiligen Scheißer und so weiter. Ihr kennt es vielleicht. Es wäre so schön, wenn einfach ein anderer mal Meister wird. Nicht nach zehn Meisterschaften in Folge jetzt noch die Elfte. Das wäre doch ekelhaft. Das kann ich meinen Kindern gar nicht erzählen. Ey. Das, ist, das geht einfach nicht. Also Dortmund, macht da was. Ähm, ja, Leipzig hat sich jetzt vorbeigeschoben an Freiburg und Union Berlin mit 57 Punkten und Union und Freiburg, beide mit 56 Punkten. Also wird auch nochmal ein heißer Tanz um Platz 3, 4 und 5. Und die Leverkusener, dadurch, dass sie verloren haben, haben keine Chance mehr auf Platz 5. Die Messe ist gelesen. Aber Platz 6 für Leverkusen nach der Hinrunde ist auch sehr, sehr gut. Allerdings ist dieser Platz nicht sicher. Denn Leverkusen hat 48 Punkte. Wolfsburg auf Platz 7 liegend 46 Punkte. Mainz 45. Und Frankfurt mit, äh, ja, ja, also schwarze Serie, würde ich behaupten. Frankfurt in der Rückrunde desolat. Also was da läuft, das ist unglaublich. 14 Spiele, 12 Punkte, Sie sind auch schlechter als, als Bremen und, 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 und Stuttgart und Hoffenheim. Boah, nur Bochum und Hertha in der Rückrunde schlechter als Frankfurt. Und ich glaube, man wird sich nach der Saison hinsetzen und trennen vom Trainer. Und ich glaube auch nur, dass das gute Abschneiden im DFB-Pokal dafür sorgt, dass der Trainer noch länger dort bleiben darf. Eins darf nicht fehlen. Und zwar der Tipp fürs nächste Spiel. Ja, ich habe ja irgendwie in dieser Saison noch nicht einen vernünftigen Tipp hier. Ähm, ja, prophezeit. Ähm, ich habe getippt, dass Bremen so richtig weggefegt wird, 5-0, 6-0, sowas in dieser Richtung. Ich freue mich natürlich, dass es anders gekommen ist. Es war ein knapper Sieg, aber letztendlich gab es auch keine drei Punkte oder einen Punkt oder was auch immer. Ja, die Art und Weise hat mir gefallen, aber die Art und Weise gefiel mir ganz häufig. Und in den letzten acht Spielen gab es nur den Sieg gegen die Herthaner. Bremen hat wirklich alle letzten Niederlagen, alle knapp verloren. Ich zähle mal nur die Niederlagen auf in der Rückrunde. 2-1 gegen Bayern verloren. 2-1 gegen Schalke verloren. 2-1 gegen Freiburg verloren. 2-2 gegen Mainz. 2-1 gegen Hoffenheim verloren. 2-2 gegen Gladbach. 3-2 gegen Leverkusen verloren. 2-1 gegen Augsburg verloren. Boah, also das regt schon auf. Dann, ja, also die ganzen Spiele, da hätte man so viele Punkte mehr holen können. Und man war in fast allen Spielen mindestens gleichwertig. So muss ich das aus neutraler Sicht mal sagen. Mindestens gleichwertig. Da wäre immer viel mehr möglich gewesen. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Jetzt geht es gegen Leipzig und ich glaube, da ist mal wieder nichts zu holen. Spannend wird die Personalie Niklas Füllkrug, denn der hat mal wieder nur zuschauen können. Und ich, ja, langsam bekomme ich die Vermutung, dass er, wie das viele andere Spieler schon gemacht haben, aber ich kann es mir eigentlich von seinem Charakter her null vorstellen bei ihm, dass er vielleicht ähm, lieber nicht riskiert, sich zu verletzen, um einen großen Verein zu einem großen Verein wechseln zu können. Aber. Eigentlich ist er der Typ, dass er sagt, scheiß drauf, ich spiele jetzt und wer mich haben will, der wird mich auch mit einer Verletzung nehmen. Ja, also man, es munkeln ja viele schon, dass Füllkrug vielleicht zu Gladbach geht oder ja einige ältere Ex-Spieler, sage ich mal, die sagen, der wäre auch einer für die Bayern. Und jetzt wird sogar Dux bei Dortmund ins Spiel gebracht, kann ich mir null vorstellen. Also Dux und Dortmund, ja, die waren mal, die waren mal äh, in Anführungszeichen ein Paar, Dux war ja mal Dortmunder in der Jugend, hat es da nicht geschafft und ich glaube, er wäre nicht mehr als ein Backup und würde so ähnlich wie Modest zum Schluss mal reinkommen, aber der, das, der passt überhaupt nicht in die Mannschaft, der hat ja nicht die Schnelligkeit, die die anderen vorne haben, was soll denn Dux da? Also ich, ich freue mich, wenn's, wenn, wenn Dortmund ihn gebrauchen kann, wenn die ihn einsetzen können, wenn er da explodiert. Aber ich kann es mir 0,0 vorstellen. So, zurück zum Tipp. Ich tippe, dass Bremen mal wieder knapp 1 zu 2 gegen Leipzig verliert. Und dann hoffentlich das nächste Spiel gewinnt gegen Köln. So, das war's von mir. Wir hören uns wieder, wenn es nächste Woche heißt. Neues vom Osterdeich. Bis denn da. <lacht>